0: a todos, hoy, ten, hoy tenemos con nosotros a la doctora Gemma Forcada, que es residente aquí en nuestro hospital de Josep Trueta y nos va a hablar sobre un tema, bueno, bastante complicado muchas veces, ¿no? Que son las manifestaciones de la aspergillosis pulmonar. Bueno Gemma, pues nada, pues cuando quieras, adelante.
1: Bueno, pues como ha dicho el Xavi, soy Gemma Forcada, residente de primer año en el hospital de Josep Trueta de Girona y nada, voy a hablar un poco de las manifestaciones en, de la aspergillosis Bueno, en primer lugar, pues decir que es un hongo dimórfico ubicuo, es decir, se encuentra en en el agua, en la tierra y en la vegetación en en descomposición. Dentro del género Aspergillus, el el patógeno eh, más frecuente en en seres humanos es el Aspergillus fumigatus. Nos exponemos a él a través del tracto respiratorio y a partir de ahí su afectación es muy amplia. Puede ir desde una simple colonización hasta una forma invasiva potencialmente mortal. Concretamente dentro de este aspecto encontramos la aspergilosis bronco-pulmonar alérgica, el aspergiloma, la forma semi-invasiva y la forma invasiva. ¿De qué depende su forma de de afectación? del de estado inmunológico del, del huésped y de la enfermedad pulmonar preexistente. En primer lugar, pues la aspergilosis broncopulmonar alérgica eh, se trata de una reacción de hipersensibilidad al aspergillus. En concreto, lo más frecuente es que sea frente al aspergillus eh, fumigatus y se produce en pacientes con una historia prolongada de asma bronquial. Clínicamente, cursa con sibilancias, tos, febrícula, que analíticamente cursa con eosinofilia periférica, una IgE total elevada, una IgE específica al aspergillus fumigatos positivo y reacción eh, cutánea al indígena eh, aspergillus. En la placa, en estadios precoces, pues, puede ser muy Anodino. Es decir, podemos encontrar simplemente eh, signos de, hiperinsufla- de hiperinsuflación o de, o de um, atelectasias, pues estamos en un contexto de un, de un paciente asmático. Pero es verdad que ya en fases más avanzadas podemos encontrar el llamado signo en dedo de guante. Este signo consiste en unas opacidades em, tubulares, em, centrales, que em, si digitiformes, que corresponden a bronquiectasias centrales con impactaciones mucosas en, en su interior. Ya en el TAC, pues vemos eso, ¿no? las bronquiectasias con, con impactaciones mucosas que de predominio en lóbulos superiores y como característica, o sea, normalmente vemos el, el contenido mucoide hipodenso. Pero en este caso lo podemos llegar a ver hiperdenso e incluso con calcificaciones en, en su interior. Aquí tenemos un caso pues, que se queda radiopedia, pero que bueno, creo que ilustra muy bien el, el signo en el dedo de guante que hablábamos ¿no? con estas opacidades, pues tubulares, digitiformes, eh, localizadas en, en, en lóbulos superiores, ¿no? como vemos aquí en el, en el lápiz derecho. Bueno, en este caso, pues no lo he dicho, pero era un varón, pero es un joven con tos crónica y silencias de larga evolución que ya pues, liga con, con lo he dicho. ¿no? Se le hizo un, un TAC y pues, se comprobó la presencia de bronquiectasias con un engrosamiento moral eh, de los bronquios y m, impactaciones mucosas. Este es otro caso que vimos en en este centro, y nada, lo que llama la atención de esta placa es esta opacidad paracardíaca izquierda, mal delimitada, al igual que en en campos medio superior, estas opacidades que se insinúan, que igual no son tan claras como en la la placa anterior, pero que después al, al hacerle el tag, pues se confirmó La presencia de bronquiectasias bronquiectasias, eh, cilíndricas con ese engrosamiento que hablábamos moral, impactaciones mucosas en en su interior. Y también vamos viendo esas bronquiectasias con contenido mucoide y y el engrosamiento eh, bronquial. Ya en el lóbulo inferior también pues más bronquiectasis, estas sin pues signos de, de complicación. Y en el pulmón izquierdo, en ligno, pues vemos eh, el colapso pulmonar eh, segmentario que probablemente se corresponda a la opacidad eh, paracardíaca izquierda vista en, en la placa ¿no? y más impactaciones mucosas. En ese caso, bueno, no lo he contado, pero era un niño de, de 15 años que tenía, bueno, que presentaba esta clínica y cuando se diagnosticó, nos sugerimos de blanco pulmonar alérgica, pues se le trató con, con corticoides. También se le pidió la analítica, pues. Salió eosinofilia periférica, una IG elevada, una IG específica contra aspergilos eh, positiva y nada, ya se le trató con corticoides, e incluso en su evolución también se le añadió itraconazol y, y, y nada, y mejoró ya su evolución. En cuanto a la aspergiloma, pues bueno, el aspergiloma es un, un conglomerado de IFAS que entre el entrelazadas entre ellas, mezcladas con, con contenido mucoide y, y detritos celulares que colonizan una cavidad ya preexistente. Normalmente se relacionan con el antecedente de tuberculosis, de sarcoidosis, pero también pueden colonizar pues, una, una bulla angiesematosa, neumatoceles, vía eh, respiratorias, eh, cualquier cavidad que, que existe. Histológicamente, pues no se produce una invasión multisular, sino que simplemente están ya colonizando y clínicamente pueden ser asintomáticos, pero si quitan síntomas, el síntoma más frecuente es la hemoptisis. En cuanto a la radiología, pues veremos el, el propio micetoma, ¿no? como una masa de densidad a partes blandas, redondeada dentro de una cavidad y que es móvil, es decir, al cambiar de posición al al paciente, pues se mueve. Otro signo descrito es el signo de Monod, que básicamente es el el aire que vemos entre la cavidad y y la masa, es decir, como tenemos una cavidad y dentro se genera una masa, el aire que queda alrededor da una forma como de de medio luna, que es el signo eh, de Monod. Y otro signo descrito, que incluso puede verse antes que el toma, pero que bueno, es realmente muy complicado de ver, es el engrosamiento moral de la cavidad, que se cree que es algo reactivo a la, a la colonización y que por lo tanto eh, después puede, es reversible, puede regresar. Aquí vemos un caso, es una... Una placa eh, anterior-posterior de un paciente joven, de unos 30 años, con el antecedente de tuberculosis. Bueno, es una placa que está pues, muy rotada, vemos un hidroneumotor izquierdo, pero bueno, lo, lo que me interesaba de este caso es ilustrar pues el micetoma, ¿no? Que en, en el ámbito de derecho pues, vemos esta radiolucencia alrededor de, de la masa, ¿no? Del que después se vio pues, que era un, un aspergiloma. Y de hecho, en, o sea, en el TAC, la imagen de, de, de un aspergiloma es tan característica con lo que se dice con una forma de esponja porque tiene aire en su interior, incluso puede tener calcificaciones que con la imagen ya podemos llegar a, a diagnosticar el, el aspergiloma. Y aquí pues el, el signo de mono, ¿no? que es el aire que, que queda alrededor y hay que acabar de ilustrar pues la, la cavidad bueno y este es otro caso igual, ¿no? misma localización pero que vemos la masa campo pulmonar derecho superior y, y con esta lámina eh, radiolucente alrededor que bueno pues tal tal pues, se ve lo, lo dicho con algo de contenido aéreo en, en su interior. Vale, pasamos a la forma semi-invasiva o crónica necrotizante. En esta ya sí que tenemos una invasión de la, de la mucosa respiratoria, pero que no sobrepasa la membrana basal. Eh, lo que se ve es una necrosis e inflamación granulomatosa de forma mm, prácticamente igual a una tubercul- tuberculosis reactivada. Incluso radiológicamente las imágenes son muy superponibles. El paciente típico es el paciente con algún grado de inmunodepresión, sea por diabetes mellitus, por enolismo, a un tratamiento prolongado con corticoides, bueno, algún grado pequeño de, de inmunodepresión. En este caso, el la evolución es lentamente progresiva y los síntomas son indolentes. Puede ser pues algo de producción de esputo, pérdida de peso, algo de hemoptisis y la forma radiológica pues puede ser variada, pero no más común. Sí, lo que lo que son más característicos es que haga áreas de consolidación que pueden ser unilaterales o bilaterales que afectan a los superiores. Y que a lo largo de la evolución puede cavitar, incluso puede dar pues, un, una caída donde se pueda generar un aspergeloma. Bueno, este caso pues, lo saqué de un, de un artículo y básicamente es eso: ver el área de consolidación, aspecto consolidativo cavitado y con vidrio asmerilado asociado alrededor. ¿no? Entrando en las formas invasivas, pues tenemos la forma invasiva aguda de las vías aéreas que, bueno, en este caso pues ya tenemos una invasión más profunda, es decir, encontramos ya el aspergillus más allá de la membrana basal del árbol bronquial, se produce en, en pacientes muy inmunodeprimidos, neutropénicos... Y la forma de presentación pues, variará según la parte del árbol del bronquial afectado. ¿no? Es decir, puede dar una traqueobronquitis aguda en la cual pues, el TAC puede ser normal o presentar algo de engrosamiento en tráquea en bronquios. Puede presentar una bronquiolitis eh, exudativa en forma de centros pues, eh, centrolobulillares y trinbates o una bronconeumonía, que radiológicamente es exactamente igual a otra bronconeumonía causada por otro patógeno. Y dentro de las formas invasivas ya la angioinvasiva, ¿no? que igual es, bueno, es muy conocida, ¿no? que se produce al igual en, en, en pacientes muy, muy inmunodeprimidos y que por lo tanto um, asocia una gran morbimortalidad además es rápidamente progresiva y es es muy importante el diagnóstico precoz Eh, esto bueno, consiste básicamente en la invasión y oclusión de las arterias pulmonares de pequeño y mediano calibre de forma que se genera una zona de de infarto y y de necrosis como signos característicos de esta entidad pues destacamos el, el signo del halo que es una zona de infarto hemorrágico y se ve como una consolidación nodular con vidrio esmerilado alrededor. Se ve en, en fases precoces y en un contexto adecuado, es decir, en un, en un paciente muy neutropénico con este signo, debemos sugerir ¿no? que es este, bueno, esta entidad ¿no? que se esté produciendo una esperfilosis angioinvasiva. Pero es verdad que este signo no es específico de esta entidad, sino que también lo podemos ver en otras patologías, sean infecciosas como la mucormicosis, la cándida, citomegalovirus eh, o en entidades que, que no son infecciosas, pues en una metástasis hemorrágica o un carcinoma pulmonar, por ejemplo. Y otro signo es el signo del, del menisco, del aire creciente. A diferencia del signo del halo, se produce en fases más avanzadas, más en fases, en fases de recuperación y mmm, básicamente consiste en la zona de necrosis, o sea, se produce una retracción del, del pulmón viable respecto a la zona de infarto, de forma que se genera un espacio, una zona pues, con aire en su interior, que, que da un, una forma en, en media luna y... Mmm, y, bueno que es parecida al signo de Monod que, ve, que veíamos en el aspergiloma pero no es lo mismo porque en, en el aspergiloma con el signo de Monod teníamos una cavidad ocupada por una masa y se generaba este, bueno, y veías este espacio pero aquí es diferente porque tienes una zona de infarto y una retracción sin que haya una cavidad preexistente y por lo tanto coge esta forma pero por, por la retracción y igual en un contexto adecuado pues también es muy sugestivo de, de esta entidad. Aquí vemos algunos ejemplos. En este caso pues era un, un paciente con leucemia que estaba en tratamiento y bueno, se vio esta consolidación entre el óvulo inferior derecho y, y medio eh, con una forma nodular, vidrio esmerilado en su alrededor y pues está el contexto y, y, y el signo de Lago pues, se tenía que, que sugerir ¿no? que era pues, una angio invasiva y de hecho pues, se tomó muestra y se confirmó que se, que se trataba de una angioinvasiva Este es otro, otro ejemplo pues, similar para ver otra vez pues, el, el signo de, de Lago con estas imágenes consolidativas modulares y vidrios meridados en su alrededor que además pues, se trataba de un paciente que, que había sufrido un un trasplante de médula ósea. Y esta imagen, en este caso, es para ver el, el signo de, de aire creciente, ¿no? Como pues, esta forma que se genera en, en medialuno, ¿no? Y ya bueno, para acabar, pues hablar un poco de, del concepto, pues capa o espergiolosis pulmonar asociada a COVID que bueno, se trata pues, de pacientes ¿no? que han estado infectados por COVID, que tienen un epitelio respiratorio dañado y que esto facilita la invasión pues, de otros patógenos como el aspergenos eh, pulmonar. Claro, esto asocia un aumento muy importante de, de hormigomortalidad y es importante el, el diagnóstico precoz por, bueno, la, por la evolución y el pronóstico del, del paciente. Eh, realmente radiológicamente es, es complicado porque, bueno, una cosa es cuando el COVID eh, cursa con sus eh, signos típicos, ¿no? en estadios precoces, pues con una afectación bilateral, periférica, en vidrio esmerilado, con septos bueno, interlaborillares engrosados que da el crazy baby, que a lo largo de la evolución pues, puede dar un, a lo reverso ¿no? con, signos, con otros signos de, de no bueno organizativo. Pero el problema viene cuando el COVID cursa con signos más inespecíficos, es decir, que no va con, con, con los típicos. Por, por eso, ¿no? Porque si tú tienes los signos típicos y ves, te encuentras con hallazgos que no te esperarías encontrar, como nódulos pulmonares múltiples o con tendencia a la cavitación, es cuando tienes tú que sospechar que haya un capa. Un capa. Pero bueno, no siempre. No siempre es decir, es así. O sea, el concepto es eh, un COVID que cursa con hallazgos, con los signos típicos y además después vemos que empieza con, con zonas más consolidativas, ¿no? con estos nódulos múltiples y que tienden a la cavitación es cuando tenemos que sospechar que haya algo más que se haya podido sobreinfectar, sobre todo si clínicamente tampoco, o sea, los clínicos tienen sospecha de que pueda estar sucediendo algo más Y este, bueno, son unos casos que, que vimos, ¿no? Donde vemos el, el vidrio esmerilado, periférico, que sí que encaja con, con, con el COVID, pero sí que empezamos a ver algo de consolidaciones, de distribución peri, peribroncovascular y que tienen... A la, a la cavitación, que esto ya no sería esperable en, un, en, un paciente, en la evolución de un paciente COVID. Eh, en este caso, pues eh, se escogió que había una, una sobreinfección por eh, bueno, una infección invasiva, una especulación infección invasiva, y, mm, y le pidieron una galactomana en una muestra respiratoria que dio pues, positivo. Este es otro caso también eh, COVID, que, pues, como vemos en, en apex pulmonar derecho, hay una zona consolidativa con cavitación. ¿no? Que, bueno, no, es lo dicho, no, no, no sería esperable en un, en, un paciente, en un paciente COVID. Y en este caso, pues no, no, se, pudo, no se pudo confirmar. Y ya, bueno, para, para acabar, pues un, un resumen de, del espectro de la aspergilosis con detalles, lo he comentado, ¿no? con detalles clínicos, es decir, un paciente asmático, pues tenemos que sospechar que, que no se trata de un APA, sobre todo pues, si vemos el, el signo radiológico en, en dedo de guante. En el caso pues de cavidades preexistentes, como antecedentes de tuberculosis, de De sarcoidosis, pues pensar en el aspergiloma y veremos el signo de monótono, micetoma móvil. En caso de pacientes algo inmunodeprimidos que cursan con consolidaciones crónicas y cavitación, pensar en la serioinvasiva. Y en pacientes neutropénicos, pues teníamos otras formas: la invasiva de vías aéreas o la angioinvasiva, que típicamente cursa con el el signo del halo y el signo del del aire creciente. Y nada, la bibliografía y si tenéis preguntas,
0: muchas gracias. Perfecto, Gemma, pues muchas gracias por tu presentación. La verdad es que ha sido muy clara y más con muchos casos y ejemplos no para explicar cada todos los hallazgos y todo, y que vemos que se van viendo bastante de estos casos. De momento no hay ninguna pregunta en el chat, así que animo a la, a la gente que está atendiendo la charla que si tiene alguna pregunta, pues que aproveche para, para hacerla. Yo solo te quería preguntar porque he visto ahora al final, ¿no? Bueno, ya has ido explicando los diferentes tipos o presentaciones de la, de la aspergilosis, de menos agresiva, más agresiva, que depende mucho muchas veces de la clínica y del estado del paciente. Esto. Entonces, aquí la importancia, ¿no? De que el clínico te sí, sí. indique, ¿no? El estado del paciente, pues, primero, pues, si tiene, lógicamente, si está mundo deprimido o no, y luego, pues, ¿no? Alérgica, cuánto tiempo lleva con el cuadro clínico, todo esto, porque aquí... Te va, te va a ayudar mucho luego para el diagnóstico.
1: Supongo. Totalmente, totalmente. O sea, un escenario u otro te orienta hacia una entidad u, u otra. Es, es clave su, su información. Sí, sí.
0: Claro, y luego también viendo ¿no? los diferentes aspectos que hay de manifestaciones radiológicas. Claro, aquí el, lo que es el diagnóstico diferencial depende un poquito de lo que tú vayas viendo ¿no? pues en cada uno y otro. Claro, es diferente la el diagnóstico diferencial con una bronquiectasia, ¿no?, con impactaciones mucosas, que no con una área más consolidativa, con áreas de atrimbal, por ejemplo, ¿no?, que puede cambiar mucho. Sí, sí,
1: que realmente sus manifestaciones son tan diferentes. O sea, sí, sí, realmente.
0: Vale, aquí nos pregunta la doctora Eva Gómez que si habéis visto, visto muchos casos de sobreinfección en COVID, si eran, si eran pacientes inmunodeprimidos.
1: Pues realmente, realmente hemos visto unos cuantos, y o sea, muchos sería un poco. Bueno, no son muchos, pero sí que hemos visto algunos. Y digo, los que hemos enseñado son, son de, de Altrueta. Sí, sí. Es algo claro. que hay que tener en mente y, y sospecharlo.
0: Claro, sí, porque primero supongo que te, te despista un poquito el paciente COVID y supongo que ves que, que no evoluciona lo bien que esperaba, ¿no? Y aquí tienes que sospechar que puede haber alguna cosa más asociada. Exacto. También. Y luego aquí para el, para el diagnóstico, lógicamente lo que es la prueba de imagen te ayuda, ¿no? Pero luego también son pruebas clínicas o de laboratorio, ¿no? Como lo que es el galactomanano también. Exacto. ¿no? Y bueno, lo que es el lavado broncoviolar y todo esto, ¿no?
1: Exacto. O sea, se, se coge muestra de donde se pueda, ¿no? De en ser un... Bueno, también se puede mirar al galactomanano. Eh, después también se pueden cultivar muestras respiratorias, o sea, lo ideal sería coger una biopsia, hacer broncoscopias, pero claro, con el riesgo de aerosoles, sobre todo en pacientes COVID, pues no es, no es, no es fácil, ¿no? pero claro. bueno, es, es eso, es una suma de, de la información clínica, radiológica y después de, de muestras que, que se puedan coger.
0: Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, yo de momento no tengo ninguna pregunta más y en el chat tampoco no hay nada. No sé si el doctor Pineda quiere añadir alguna cosa, tiene alguna pregunta.
2: No, 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 yo solamente felicitar a Gemma porque ha hecho una presentación excelente. Ha hecho una revisión brillante de todas las formas del del, del aspergiloma y yo sencillamente felicitarla. Quizá hacer un poco de resumen final, ¿no? revisando lo que lo que ha dicho que el, el, la afectación por aspergilos en el pulmón tiene una, un amplio espectro que depende mucho de la inmunidad del paciente y depende tam, de, también mucho del estado basal del paréntima, ¿no? para que tenga una afectación u otra y esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico diferencial y nos ha enseñado las perlas de cada una de las formas para llegar al diagnóstico ¿no? en el aspergilosis que broncopulmonar alérgica sobre todo pensar si hay impactaciones mucosas hiperdensas tenemos que eh, pensar en el diagnóstico este sería como el, el, el hallazgo clave ¿no? en el aspergiloma, por supuesto que existe una cavitación previa y que la tenga una masa móvil en su interior en la aspergilosis semi-invasiva ya son pacientes con una cierta uh, uh, inmunodeficiencia en la invasiva la inmunodeficiencia suele ser pues es, es mucho más severa lo tenemos que tener en cuenta y los hallazgos son más variables depende de, de, de la afectación que hay y, y dónde esté la infección ¿no? y sobre todo en la, eh, la, invasi, la invasiva tener en cuenta el, el hallazgo del, del halo que es, no es uh, patroneumónico pero sí que es bastante uh, específico si sí se asocia también sobre todo la, al, al signo del de del aire, del aire creciente. ¿no? Uh, yo creo que está muy bien la revisión que ha hecho, sobre todo nos ha enseñado esta asociación final que ahora estamos conociendo cada vez más, del COVID y, y la aspergirosis, que es difícil, pero que también tenemos que pensar cuando hayan evoluciones tórpidas con uh, áreas de consolidación que tienden a la cavitación, que la cavitación es es excepcional en el COVID y cuando aparezca, pues debemos pensar en estas cosas. No sé, Gemma, si te parece bien este resumen final. Si sí, quieres sí, añadir sí. algo más.
1: No, no, es perfecto.
2: Pues muy bien, Xavi, gracias, sí, gracias por la moderación. Y sin más, ya pues os invitamos a todos para la sesión de mañana. Que vaya bien. Adiós.